0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia, nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade nesta sexta-feira, dia 25 de março de 2022. Música Decorre em Fátima, no Centro Pastoral Paulo VI, o Congresso Internacional Mulher, Mãe e Rainha, que começou a 24 de março e termina, dia 26, numa organização do Instituto da Padroeira de Portugal para os estudos da Mariologia, ao qual o Santuário de Fátima se associou. Carlos Felipe, Presidente do Instituto da Padroeira, diz que o Congresso é o espaço de diálogo e transmissão de conhecimento.
1: Este Congresso Internacional pretende ser um espaço de diálogo, de conhecimento e de transmissão desse mesmo conhecimento. Um encontro académico, mas também cultural, em que a partilha do conhecimento, as temáticas que vão ser abordadas, confluem exatamente neste tema, sobre
0: o conhecimento da Virgem e enquanto Padroeira de Portugal. Padre Paulo Abreu, da Arquidiocese Braga, falou deste culto mariano, num debate científico, mas, como refere, onde toda a questão emocional está sempre presente.
1: Não é possível falar de Nossa Senhora sem essa parte emocional, mas penso que não é completa a abordagem de Nossa Senhora apenas nessa vertente do coração, por emblemática que ela seja. Nós precisamos perceber Nossa Senhora como um todo, no âmbito da teologia, no enquadramento que ela tem na Igreja, na história da salvação e no plano que ela ajuda a concretizar. Há. Portanto, Nós queremos que as pessoas continuem emotivamente ligadas à Nossa Senhora, mas queremos também que a percebam de uma forma algo consciente. Não queremos que seja apenas a espiritualidade, mas que também se possa meter alguma racionalidade neste culto mariano que o povo português tem. Porque só quando juntamos as duas vertentes, uma fé consciente, uma fé que também se enraíza no que é a teologia, no que é a história da salvação para nós, povo crente, é nesta completude que se percebe na íntegra o papel de Nossa Senhora. Portanto, o Congresso enfatiza a parte científica, dá por descontada, porque sabe que existe a parte emocional,
0: a parte devocional que as pessoas seguramente têm. Na sessão de abertura, o Dr. Marco Daniel Duarte explicou o sistema da Canção Nova a intensidade e razão do
2: tema do Congresso. Este tema pretende abranger as várias maneiras como o povo de Portugal, e não só de Portugal, olhou para a figura de Nossa Senhora. Um, muitas, Em muitas conjunturas históricas, entendeu mais chamá-la por mãe, outras vezes por rainha, mas também há alturas da história em que os teólogos olham para Nossa Senhora como a mulher, que é exemplo também para as mulheres, para os homens, e por isso é importante dar estas dimensões todas da figura de Maria para percebermos essa dessa forma poliédrica como é que tem sido entendida a figura de Nossa Senhora ao longo da história de Portugal. Ainda na sessão da manhã
0: do primeiro dia de Congresso, o diretor do Departamento de Estudos do Santo de Fátima foi agraciado com o um título de sócio honorário da Academia de Mariologia e Pontifícia. Em é reconhecimento do trabalho realizado ao longo dos anos no estudo da Mariologia como referiu à Rádio Canção Nova.
2: Bom, este título honra-me muito, obviamente, pretende dizer que tenho trabalhado em prol dos estudos da Mariologia, da história da Nossa Senhora, do culto mariano. É um título que a Academia Pontifícia de, de, de Mariologia me conferiu e, obviamente, responsabiliza-me, porque o trabalho que é feito até aqui e que foi merecedor desta escolha para sócio ordinário desta, desta Academia, agora, obviamente, responsabiliza-me no sentido de continuar a aprofundar estes estudos e de divulgar aquilo que se passa em torno do culto mariano.
0: Maria com um lugar especial em Vila Viçosa, onde se assinalam os 375 anos da coroação de Nossa Senhora da Conceição como padroeira de Portugal. O arcebispo de Évora, D. Francisco Serra Coelho, falou à reportagem do Sistema Canção Nova sobre a importância do próximo
3: domingo em Vila Viçosa. Vamos ter um gesto único. Vamos juntar as três coroas da única padroeira. A coroa da Senhora do Sameiro, a Imaculada Conceição do Sameiro, santuário iniciado no século XIX, num tempo muito difícil do liberalismo, em que a igreja foi muito perseguida. A coroa de Nossa Senhora de Fátima, que tem a bala, que atingiu o coração, ou tentava atingir o coração do Papa João Paulo II e a crua que Dom João VI ofereceu à Senhora da Conceição. Porque, no entretanto, a crua de Dom João IV desapareceu. Estaria, talvez, em Lisboa, quando foi o tremor de terra, quem sabe se com o tsunami, o marmoto, tenha ido para, para as águas do Tejo ou se na Revolução Francesa as invasões francesas a levaram. Aquela que temos é Dom D. João VI, quando regressou do Brasil, coroou Nossa Senhora com a atual coroa. Estarão as três, aos pés do altar, e teremos às dez e meia a Eucaristia, com toda a Conferência Episcopal Portuguesa, presidida pelo Presidente da Conferência Episcopal, que eu convidei, D. José Ornelas, com a presidência também, com a presença também do Sr. Presidente da República, do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, e eh, com o Sr. Cardeal António Marto, com o Sr. Anúncio Apostólico, com o Presidente do Dicastério da Nova Evangelização e que está a preparar o ano santo, que vai ser o ano 2025, Monsenhor Rino Fisichella, vindo de Roma, será, portanto, o momento que queríamos... Ter como de renovação das raízes de Portugal, desta árvore maravilhosa que somos nós.
0: Uma cerimónia viluviçosa com a presença dos bichos portugueses, do presidente da Conferência Episcopal e também do presidente da República. Aliás, Marcelo Rebelo Souza anunciou que estará presente esta tarde, em Fátima, da consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria para participar assim no Apelo à Paz Mundial.
1: É muito importante que os vários responsáveis portugueses têm estado sempre alinhados, continuem alinhados em relação à Ucrânia. Irei à consagração em Fátima feita em simultâneo com a consagração pelo Papa Francisco a meio da tarde, quase ao fim da tarde, que é, no fundo, uma consagração da paz e um apelo à paz universal Sei que o corpo diplomático também foi todo bem convidado.
0: A Rússia e a Ucrânia, que estão em guerra há precisamente um mês, vão ser consagrados ao Imaculado Coração de Maria durante a celebração da penitência numa iniciativa que partiu do Papa Francisco, que convidou os bispos em todo o mundo a unirem-se por uma oração pela paz no Vaticano e a Fátima, a partir das 16 horas desta sexta-feira, 25 de março. O arcebispo de Évora, Dom Francisco Serraque, convida todos os cristãos da Arquidiocese de Évora a unirem-se nesta sexta-feira, dia 25 de março, ao ato de consagração da Rússia e Ucrânia, ao Imaculado Coração de Maria, porque diz a paz nasce do coração dos homens. Em declarações à Renascença, D. Francisco de Recuia observa que só corações com paz geram paz e que esta não é fruto de conversações ou pactos diplomáticos.
3: Convido toda a Arquidiocese. Gostaria muito de pedir a todos os reverentes parcos que no dia 25, o dia exato em que eh, aconteceu a consagração de Portugal a Nossa Senhora e a proclamação de Nossa Senhora da Conceição, venerada na nossa casa de Vila Viçosa, como padroeira de Portugal, e depois, reafirmada pelo Papa de então, essa consagração da padroeira, que as paróquias celebrassem com o máximo de dignidade a Eucaristia neste dia 25 de março. Eu celebrarei pelas 18h30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, em Fátima. Lembro que neste dia virá um cardeal de Roma, como sabemos, fazer a renovação da consagração da Rússia e da Ucrânia ao Coração Imaculado de Maria, como foi pedido pela manifestação, aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos. Por isso, vamos, eh, com o Papa Francisco, eh, renovar essa consagração que foi já assumida eh, pelo Papa João Paulo II, quer em Fátima, na sua visita, quer depois em união com os bispos todos do mundo, eh, em Roma, indo à imagem a, ao Vaticano. Acreditamos que a paz nasce no coração dos homens Não é fruto de conversações, de, de, de enfim, pactos diplomáticos Tudo isso é muito frágil Quando o coração tem ódio, quando o coração tem rancor Quando o coração clama e pede vingança Só corações com paz geram a paz
0: Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
4: Bom dia, senhores ouvintes. Fala-vos o Sargento-Chefe Manuel Siabra da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana para vos informar acerca da atividade operacional desenvolvida no dia 24 de março de 2022. Na área de responsabilidade deste comando ocorreram cinco acidentes de viação Sendo quatro despistes e um atropelamento, dos quais resultaram dois feridos graves, um ferido leve e danos materiais. No âmbito da criminalidade, foram registradas três ocorrências, sendo três crimes contra o património. No âmbito de Controle Nacional, registramos 20 infrações à legislação rodoviária e quatro à legislação ambiental. Damos continuidade às operações Escola Segura Ano Letivo 2021-2022, Lei 2021-2022. Resina 2022, Floresta Segura e Operação Desconfinar Mais. Por hoje é tudo, a Sala de Situação do Comando Territorial deve de restante efetivo desta unidade, desejo a todos os nossos ouvintes o resto de um bom dia e um excelente fim de semana.
0: Ficamos agora com a efeméride do dia. Este dia 25 de Março celebra-se o dia de São Dimas, dia apontado para a crucificação de Jesus Cristo. São Dimas foi um dos ladrões crucificados juntamente com Jesus, sendo referido e conhecido como o Bom Ladrão. Ele também é chamado de Raque na Igreja Ortodoxa Russa. Apesar de pouco saber ao certo sobre São Dimas, acredita-se que o Santo nasceu no Egito e que terá recebido e protegido a Sagrada Família no deserto. Quando ela fugia da precisão do rei Herodes. São Lucas escreveu no seu Evangelho que Dimas, um pagão, pediu perdão a Jesus na crucificação pelos seus crimes e para Jesus lembrar dele quando entrasse no Reino dos Céus. A isto, Jesus respondeu com a famosa frase: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. São Dimas tornou-se assim, no padroeiro dos presos, no corredor da morte, os condenados dos arrependidos e dos pobres em agonia, a quem a esperança se esfia pelos dedos. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta sexta-feira há previsão no Conceito de Portel para céu parcialmente nublado, com 46% de probabilidade de precipitação, 18 graus de máxima, mínima de 9, o vento só para moderado de este, já para a capital de distrito, na cidade de Évora, para esta sexta-feira, 25 de março, a previsão aponta para céu parcialmente nublado, com 38% de probabilidade de precipitação. 18 graus de máxima, mínima de 9 e o vento sopra moderado de este. Este bloco informativo fica por aqui. Mais informação nos 97.5 FM às 18 horas. Boa tarde.
2: Rádio Esperança. Informação.